0: Det betyr fra Saksenhausen, en podcast fra Hvite Busser. Nå ska du bli kjent med Vanda Heger, en helt speciell dame. Vanda var modig. Hun reddet mange liv under krigen, fordi hun tok et standpunkt och handlet med høy risiko for eget liv. Jeg heter Karine Næsfrafjord, och opptakene du får höra ble tatt opp i 2006 i förbindelse med dokumentarfilmen vär fredag foran porten, som også er navnet på Vandas bok. Her er hennes historie.
1: Selvfølgelig var det farlig, fordi konsekvensen av det jag gjorde ville jo ikke bare ramme meg selv. Men heldigvis så skjønte jag jo ikke da hvor naiv jeg egentlig var.
2: Det var først og fremst som var det utrolig at et menneske hadde mot til å gå inn til leieren og ta kontakt med leiermyndighetene. Og som til og med hadde viktige ting med seg, og ikke minst som tok viktige opplysninger med
0: seg tilbake. Vanda Hjort var 21 år gammel da hun ble tvangssendt till Tyskland som gissel for sin far under 2. verdenskrig. Med fare for sitt eget liv oppsøkte hun konsentrasjonsleire. Ved hjelp av mot, charm og flax, klarte Vanda å skaffe livsviktige mediciner og mat inn til fangene og smugle viktig informasjon tilbake till det internationale Røde Kors. Den heltemodige innsatsen til ungjenta har reddet livet til flere hundre norske konsentrasjonsleirfanger.
1: Det er vel sånn som er med unge mennesker, at man tror at det skal gå bra, det man holder på med. Jeg trodde, falt meg liksom ikke inn at ikke dette ikke skulle gå bra, i hvert fall til å begynne med. Etter hvert så skjønte jeg jo mer da.
0: Vandas far, Johan Bernhard Hjort, ble arrestert av nazistene og sendt til Tyskland. Det var trolig den tyske familien hans som hjalp og å unnslippe konsentrasjonsleirene. Men han ble internert på slottet Grosskreutz sammen med sin kone og seks barn. Wanda var rasende og syntes det var forferdelig å bli tvangssendt til fiendeland.
1: Jeg husker den i høstkvelden i oktober da vi kom hit i 1942. Jeg følte jo på en måte at dette var slutten på ungdomslivet mitt, og at det var bare helt meningsløst å være her. Hva skulle vi her gjøre? Det var jo ingenting som kom oss
0: på en måte. Vanda gjorde alt hun kunne for å få reise tilbake til Norge. Hun allierte sig med en venn i Oslo, og skrev brev til SS om at hun ikke kunde bli værende i Tyskland fordi hun skulle gifte sig med ham. Hun fikk svar fra uventet hold. Riksføreren selv, Heinrich Himmler, engasjerte seg i saken. Høyt ærede, frøken Hjort. Jeg har mottatt deres brev av 3.11.1942. Jeg kan meget godt forstå deres forespørsel. De meddeler mig öt önske om å kunne få vända tillbae till til Norge. Li like så öt stiller i ejspersmåle. Odan ville de forholde dem politisk i Norge. Heinrich Himmler. Da förstod vanda att hun måte infinne sig med till i Tyskland. Hunkunde riskre att väe jämme kom i vanskeligheter och bli ett
1: Men så bre det och etter vak. Ikke slutten på den god tiden i livet mitt, men det ble egentlig begynnelsen på en veldig meningsfullt og, og fin tid som fikk betydning for hele resten av mitt liv.
0: Den første tiden på godset i Grosskreutz var Vandas familie nærmest i sjokktilstand. De var handlingslammet og hjelpeløse. Selv om de bodde flott og hadde det de trengte, var situasjonen svært vanskelig for dem alle.
1: Vi hadde jo helt ikke i grunn hatt den følelsen av at vi hadde det bedre enn andre som ble sendt til Tyskland. Men, og det, er noe sånn det var ikke noen behagelige følelser da i hvert fall, for det, at det var jo det var veldig svart-hvit da, Tyskland. Det var finen, og de som ble sendt til Tyskland, det var mot sin vilje, og de kom i fangenskap, og de hadde det forferdelig.
0: Før hun ble sendt fra Norge, hadde Vanda hørt rykter om konsentrasjonsleire, og hun kjente til flere nordmenn som var sendt til Tyskland. Vanda bestemte sig for å oppsøke de norske konsentrasjonsleierfangene for å hjelpe dem. Familien Hjort levde också fritt på den tyske landsbygda, och de hadde nok mat, spesielt poteter. I november 1942 fylte Vanda en ryggsekk full av Norges med potetsalat. Sammen med broren Helge på 15 år reiste hun for att finne de norske fangene.
1: Det vi visste var at konsentrasjonslæren, vi kalte den for Oraniburg, at den var her i nærheten. Ellers visste vi ingenting, bortsett fra at det var norske der. Og da vi kom hit, så visste vi jo selvfølgelig ikke hvor vi skulle gå. Så vi spurte da folk på perrongen her. Ingen visste noe, men inni en butikk var det en dame som sa at det var antagelig i nærheten av Saksenholsen. Og da pekte hun hvor det var, men da mente ikke hun leieren, hun mente en liten landsby som var i nærheten der.
0: Etter en rask spasertur skjønte Vanda att de var kommet till rett sted.
1: Det var altså en mur med piggetråd, så var det vakthåren, men också ikke så store mellomromp mellom. Og i dette vakthårene stod det da en SS-mann med ett gevær som pekte uta. Og da kom vi fremover til denne porten her, og da kom vi inn til et lite vakthus, eller hva det var for noe, og der satt det da to unge i SS-uniform. De spurte hva vi skulle, og vi spurte om vi kunne få lov å levere noen matpakker til norske heftlinger, norske fanger altså. Og det sa de at det kunne man i saksen men da måtte man vite, ha navn og fangnummer. Og det hadde jo ikke vi, for dette var jo bare et, et forsøk fra vår side på å finne frem til norske. Og på muligheten til å få gitt dem. vi visste at det var dårlig med mat, og få gitt dem noe mat. Det kunne ikke garantere at det kom frem. Jeg ville gjerne ha igjen de glassene, hvis det gikk an, når de var tømt altså da. Og sa han at det kunne han ikke love, men det kunne, jeg, kunne han prøve. Og så etter noen ganger så fikk jeg de glassene tilbake. Da låg det i den ene glasset en liten latt. Og da tänkte jeg at da har de fått det, og da, har de, da vet de att det finns på en måte...
0: I dag står konsentrasjonsleiren Sachsenhausen som et minnesmerke over de grusomhetene som fant sted innenfor murene. De fleste bygningene er revet, trær og gress har vokst frem der det tidligere var brakker, piggtrågjærer og gjørmete veier. Vanda glemmer aldri det første synet av de utsultede fangene som ble drevet fram av bevepnede vakter. Hun deler gjerne historien med norske skoleungdommer som forsøker å forstå forholdene i leiren. Man som liksom forestiller
1: hvordan dette var. Det var vinter og kaldt, og her er det veldig flatt. Ikke en trær var her, det var helt åpent. Og vinden kom liksom hele veien med sånn snøfokk og, og sørpete snø. De kom vassende i den dette forferdelige været her, med bare tresko eller såna fotklutar och alla de där insistripade fångedrakterna och det var vakter och det var hyl och skrik och kommandor och chefelhundar som jödde och og... vi hade aldrig sett något sånt det var, det var helt grymt sånt många hundra man som kom subbune såna fem fem og fem i bredden vi gick drog tillbaka och så bestämde vi oss till att vi skulle gå hit ut en gang i veckan och så skulle vi prøve om det gick annor få kontakt med fangene.
0: Vanda husker godt første gang hun fick kontakt med fangene De så
1: jo på meg men de snakket til hverandre på en måte så sa han igjen plutselig høyt på norsk via fra drammen. Och då det var ju helt jag blir så litet rört när jag om det för det var så genestånde på något sätt. Och så fortalte de där liksom till varandra men då för att min bror och jag skulle höra detta här att det var i telegrammen och det hette såna sån. Och de hade såna sån fangenummer. Det kunde jag ju se då. Och det har inte varit nästa gång så hade vi ju med packkel till dem. För att då hade vi ju fått namn och nummer på någon fanger.
0: På denne måten klarte Vanda å lage lister over navn og fangenummer på de norske fangene i Sachsenhausen. Listene sendte hun i all hemmelighet videre til Røde Kors i Sverige og Schweiz, som sørget for at det ble sendt matpakker til fangene. Hele den norske kolonien på Grosskreutz engasjerte seg i arbeidet med å lage mat til fangene. Her var trappen
1: til kjøkkenet. Det var et ganske stort kjøkken med en vekonfyr, og det sto og kjevlet utover og lavde disse herre potetlumpene som de stekte rätt på konfyrplaten på en måte. Og da husker jeg en gang Haldis, den lillesøsteren min, skulle bære opp trappen. En liten kake hun hadde laget spesielt som skulle være med til Saksen -Håsen. Den skulle ikke ha Sakariasen, som hun da hadde oppfattet navnet seg Sakrisen. Og så falt hun i trappen, og hele kaken gled utover. Og var helt utrøstelig, for den taket som skulle til sakkelsen i Saxenhausen, den ble, var blitt ødelagt. Så det, der, derfor husker det den brate trappen her.
0: Stadig mer informasjon ble utvekslet mellom Vanda og de norske fangene i Sachsenhausen. Uten tanke for sin egen sikkerhet, oppsøkte Vanda leiren hver fredag. For fangene som også risikerte sine liv ved å smugle ut informasjon var hennes besøk ukens høydepunkt.
1: Når de skulle si de så sa de mandag, tirsdag, onsdag, torsdag vann da, lørdag. Så det synes jeg var veldig søtt men det hørte jeg jo mange år efter krigen. Hei, vann! Hej da... det er veldig å se deg her. Ja, det er veldig å se deg her. Så slålende at du jo så langt som hit da.
2: Du gjorde ikke det meg? Nei, jeg
0: kom akkurat rett utenfor. Ja, ja. Inne i leiren var opp til 500 fanger stuet sammen i hver brakke. Trengselen var utholdelig og sanitærforholdene fryktelige. Sykdommer florerte, og medisinene som vann skaffet reddet mange liv.
2: Den er jo blitt en sånn engel, da. Jeg
0: er ikke så begeistert for det. Ja, 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 sånn er det bare. Bernd Tendrik Lund var bare 19 år da han i 1944 ble sendt på fangetransport til Tyskland. Han hadde medvirket til trykking og distribuering av en illegal avis i Oslo, i Sachsenhausen var han isolert fra resten av omverdenen, men vissheten om at vannet kom hver fredag holdt motet oppe.
2: Det var først og fremst det som var det utrolig at et menneske hadde mot til å gå inn til leieren og ta kontakt med leiermyndighetene. Vi så jo på... Detta var knen som de allra farligaste som fantes i samhället och så var det ett människa som frivilligt gick in og påtog sig att ta denna kontakten och som till och med hade viktiga ting med sig og ikke minst som tog viktig upplysningar med sig tillbaka. Det var du som var ena av de livgivande faktorerna som ju aldrig kommer till att glömmas.
1: Tack ja, tack i likhet. Jag menar så blev det i
0: i 1943 fikk de norske fangene i Sachsenhausen tilatelse til å ta imot matpakker utenfra, dersom de var merket med fangenummer och navn. Vanda kom i kontakt med Borgel Hammerik, som jobbet för Dansk Røde Kors, och med hennes hjelp begynte hjelpearbeidet virkelig och bre om sig. Borgel Hammerik sørget for mat, og Vanda sendte fangeopplysninger i retur.
1: Mine foreldre kjente henne fra gammeltal før krigen, så hun begynte å sende pakker til oss da. Fordi hun visste at vi satt der, og så skrev jeg til henne og spurte om hun kunne sende litt mer pakker. Og så skjønte hun det med en gang, og så sa hun, ja, nå er det kommet en liten sending til dine venner. Og den kan du hente i Lybæk, for exempel. Det var det mine brødre og far og de som reiste, det var veldig tungt dette her da, å hente alle de tingene hun sendte. Men det gjorde at vi kunne ha massevis av pakker hver gang.
0: Den norske sjømannskirken i Hamburg ble også en viktig del av nettverket som utviklet seg bland nordmennene i Tyskland. De hade også registrert fanger og utvekslet informasjon. En dag fikk Vanda en urovekkende melding fra prestene i Hamburg. Fanger fra Norge på vei till Tyskland var spoløst forsvunnet.
1: 250 norske har vært i Hamburg, og vi har snakket med dem. Kjekke, friske gutter kom rett fra grinni og var kjekke, ikke noe sånn, og de er borte. Og det skjedde en to-tre ganger, samtidig som det forsvant fanger herfra.
0: Nazistene hadde opprettet hemmelige konsentrasjonsleire både i og rundt Tyskland. Flere av fangene fra Sachsenhausen forsvant også på mystisk vis.
1: Da begynte vi å lete. Da. Vi ble besatt at vi må finne ut hvor de er så prestene prøvde på sin måte fra Hamburg, og vi prøvde herfra.
0: NN-leirene ble opprettet for at fangene skulle forsvinne i natt og tolke. Ingen skulle vite om deres skjebne. Fangene ble slettet i alle registre, og familiene fikk ikke vite noe om vad som skjedde med dem. Vanda forsøkte å hjelpe familier som fortvilet lette etter sine slektinger. Gjennom sine kontakter fikk hun flere forespørsler om fanger som hade forsvunnet
1: så jag hade liksom ett bestämt namn att gå efter och så gick jag där till den hettlingkassen och frågade är han Koldrup som har varit här för sa jag då på min då dina gamma mor är det bitte han Är han inte här längre nej han har kört på transport sa en av de unge gutnarna som satt där och så sa den unge gutten var är nattsväilen då så frågade jag kan du skriva det upp och så skrev han det opp, och så stod det Elfas da, men, men han skrev ellers på sånn gotisk skrift som du gjorde her i Tyskland en gang så så det så vidt men jeg fikk ikke helt med meg navnet da og så tog jeg lappen i lommen og så gikk jeg og så tenkte jeg nå ska jeg finne ut hvor dette er og så før jeg var kommet till stasjonen da så kom jo han syklende etter meg da ringte som rasende på en sykkelbjelen og ropte «Freuland, freuland, vent!» Sen var jag hade en lappen och da förstod jag hur drastiskt detta var för han var helt livrädd. Det måste vara i han lappen. Och då måste jag bara försöka fiska det där nats som jag hade sett ja. Men det var ju så vanskligt att gå in på et postkontor och fråga om det var nåt som het någonting av det i
0: Elsas. Ännenleiren Natsweiler låg i fjällene mellan Tyskland och Frankrike. Wanda hade ikke de nödvändiga papperen till att resa dit. Likevel dro hun, sammen med sin eldste bror Johan, og en norsk journalist.
1: Jeg vi brukte toget hver dag her. Og det ble etter hvert mer og mer vanskelig, fordi på grunn av krigen så ble det vanskeligere og vanskeligere å komme med. Man måtte ha reisetilladelse, og da kunne man hele tiden risikere at det var kontroll.
0: Å bli tatt uten reisetillatelse kunne få alvorlige konsekvenser. Og det var akkurat det som skjedde.
1: Da kom det inn da gistarpo folk på toget og skulle ha papirer. Og så visste først han journalisten framsitta. Ja, det er ikke greit, men da det kom til oss så var det absolut ikke greit, og i hvert fall ikke for mitt vedkommende. Det manglet en oppholdstilladelse, for det første i passet, og så det var det verste, og så var det, det at vi ikke hadde reistillatelse.
0: Vanda ble anklaget for spionasje, og sammen med broren Johan og journalisten ble hun tvunget av toget.
1: Og da fulgte de oss til, til politistasjonen i Karlsro da, og der ble vi forhørt om hvorfor vi, var, hvorfor vi var på dette toget, hvorfor vi reiste
0: mot Vest. Men redningen kom fra uventet håll. I bagasjen hade Vanda tatt med sig brevet som hun hade fått fra riksfører Heinrich Himmler. Jeg tror det var min bror som sa, vis den brevet fra Himmler.
1: Så då jeg frem det brevet. Da ble de så enormt uh, imponert over at det hade et brev underskrevet av... Det reisfyrer, der SS selv, at de viste det rundt på hele kontoret og sa til et brev fra riksføreren, det er jo fantastisk og så videre. De glemte nærmest hele saken på grund av det. Da fikk vi gå med, med selvfølgelig beskjed om å melde oss på Gestapo-kontoret i Berlin. Men det var jo ikke noe kontroll med det tydeligvis, for det skjedde ikke noe da vi ikke gjorde
0: det. Vanda måtte gi opp forsøket med å reise til Nattsweiler for denne gang. I Sachsenhausen arbeidet fangene med å utarbeide en fullstendig liste over de forsvunnende endenfangene. De forsøkte flere ganger å overbringe Nattsweiler-listen til Vanda uten hell. Men en fredag Vanda hadde med seg søsteren Kirsti, kom endelig gjennombruddet.
1: Man må jo innrømme at de var litt sånn, her i Tyskland på den tiden, opptatt av, av norsk, norske greier, og dette arisk, og at nordmenn var oss og hun var jo liksom veldig norsk å se på, og snakket på norsk og sånn. Så hun tok litt oppmerksomhet da, og så ville hun da endelig drikke vann, for det var en sånn tønne som stod der, hvor fangene også fikk lov å drikke vann da. Så fikk jeg da plutselig en lapp i hånden, og det vet jeg den dag i dag ikke hvem som har gitt den. Men så kände jag att det var kanske det natsweiler som vi hade väntat på så länge så jag började halsen i hånden hela tiden. Och så sa jag att det sista sägningen att vi må gå. Och så sa hun väl är så det nog.
0: Nå som Vanda hade oversikt över fangene i Natsweiler, blev hun enda mer uppsatt på att dit. Och vid näste försök klarte hon det.
1: Dette var jo på sommeren, det var varmt, og jeg sa, nå har gått helt här opp, och kan jeg ikke få levere pakken i hvert fall, og så videre. Ja, jo, jag fikk lov til det, men de ville ikke ta ansvar for att det kom frem, men det kom også frem visste viste det seg. Det er helt spesielt for meg å gå her, jeg har jo vært mange ganger i Berlin nå, men det är speciellt å gå her gang, synes jeg. Hele hus og butikker, ubekymret til mennesker å tenke på det kaoset som var her. Ikke et eneste helt hus å se. Bare
0: ruiner og fortvilte mennesker som ikke visste hvor de skulle hen. Under krigen reiste Vanda ofte til fengselet i Prins Albrecht-strasse i Berlin, hvor flere nordmenn satt. I dag er restene av fengselet en del av et minnemonument. I en del av et minnemonument. En av fangene var en norsk student som Vanda bestemte sig for å besøke. Han het Bjørn Heger. Fängslet var utbombet, og fangene i svært dålig forfatning.
1: Vi har gått litt utover fengslet, den bombingen, så det, allting var på skjeve der, og vannkraner som stod runt och og andre hvor det kan kom vann ut og springte i det hele tatt, så videre, sånne ting.
0: All kommunikasjon mellom Vanda og Bjørn måtte foregå på tysk med en vakt til stede. Vanda hade med en matpakke til Bjørn, men han var avvisende overfor henne som hadde pyntet seg med silkestrømper og fine klær. Han trodde hun var nazist.
1: Da jeg endelig hadde forstått hvordan han tänkte så felde jeg å si, det er ikke sånn som du tror. Og da grep han in han tyske fangevokteren med en gang, og sa Deutsch beskinn, altså snakk tysk. Så fikk jeg ikke sagt så mye mer, men da jeg skulle gå, så spurte jeg «Vil du hos jeg skal komme igen. Og da sa han bare «Ja, det kan du jo Men han ville selvfølgelig gjerne ha den matpakken. Så det var liksom begynnelsen på vår romanse da.
0: Og romansen utviklet seg etter att Bjørn slapp ut av fengselet. Flere nordmenn flyttet inn i Grosskreutz, og etter hvert slutet også Bjørn seg til den norske hjelpeorganisasjonen.
1: Alle skjønte at krigen nærmet seg sin avslutning, og det ble mer og mer bombing. Og allerede i januar var jo russerne kommet over grensen til Tyskland, og fangene ble da hele tiden sendt på transport. Og på de transportene kom jo mange, de ble jo skutt hvis de ikke klarte å følge med. Og den vintern 44-45, var en veldig kald vinter. Og det var jo helt tydelig at vi de ikke ble reddet nå, så ville mange flere dø.
0: Vanda og medhjelperne i Berlin var bekymret og ga klar beskjed til norske myndigheter om at de skandinaviske fangene måtte vekk før Nase-Tyskland brøt sammen. Men den norske regjeringen i London mente at de ikke kunne særbehandle skandinaverne og ville ikke evakuere fangene. Ordren var å bli værende til de allierte fikk kontroll over situasjonen.
1: Da tenkte vi at de hadde forstått noe ting. De skjønne at de kastfangene ble sendt ut på transport og at de ikke vi kan si at her vil vi venter og så videre.
0: I neutrale Sverige arbeidet vicepresidenten i det svenske Røde Kors, grev Folke Bernadotte, og den norske ministeren Nils Kristian Dittlef med å evakuere de skandinaviske fangene i en storstilt redningsaksjon. Sentralt var navnelistene over de norske fangene som Vanda hadde samlet. Endelig øynet den norske gruppen i Tyskland et håp om å få reddet de skandinaviske fangene før det var for sent.
1: Dittliff var jo vår mann på en måte, og det at han fikk... Vi fikk da tiladelse til å prøve gjennom at Sverige skulle gjennomføre den aksjonen. Det gjorde jo at vi fikk veldig, veldig mye nytt håp.
0: I mars 1945 rullet hundrevis av hvitmalte kjøretøyer in i Tyskland. Heinrich Himmler hadde godkjent operasjonen de hvite bussene, og alle skandinaviske fanger skulle hentes ut. Natten før bussene skulle komme ble Oranienburg bombet, O byen var ett eneste kaos.
1: Och då då tänkte jag det kan ikke gå bra. Kom vi inte in i detta bombangrepp som här nu. Men så blev jo det som som stor upplevelse i det hela att det at får vara sam med vita busen att det grejde ju allt möjligt genom bombangrepp og, og sån hela tiden så det var bara en en fantastisk lättelse då att börja med att detta gick bra. Vi syns jag det samarbetet om och fått være med på en väldigt flott Eh, Hjelpeorganisasjonen da
0: På utbombede veier Med flyktningestrømmer i alle retninger Fraktet de hvite bussene Fanger fra flere leire Ut av krisområdet og hjem Etter kapitulasjonen Ble Vanda igjen i Tyskland Sammen med Bjørn Der jobbet de videre med å hjelpe de nordmennene Som ikke ble hentet hjem Av de hvite bussene Sachsenhausen Sachsenhausenfangene står en modig ung jente som en bauta blant krigens helter. På tross av at hun var fange i Tyskland, utnyttet hun likevel sin begrensede frihet til å gjøre en insats der ingen andre turte å gripe inn.
1: Jo lite, å de glassene, for så ble det du vet liksom, det litet men bara revirade det lassnet och så blev det till en väldigt stor då. har aldrig liksom kommit till det att det var att det var så stort som det var. <laughs> det blev en del av
0: något större då. giftet gifte sig med Björn Heger i Hamburg høsten 1945. De fick sex barn sammen.
1: Så er det ju väldigt förd att tänka på at att ting fortsätter i dag på samma måte. Det er jo kriger og mer elendighet enn det har vært noen gang. Men allikevel så mener jeg at det må være litt hård, og at man må reagere på urett, og at enkeltmennesker kan allikevel gjøre noe når man opplever den uretten.
0: Du har hørt Vanda Heger i Stemmer fra Sachsenhausen. en podcast fra Hvite Busser, støttet av Frittord. Vanda døde 27. januar 2017, på minnedagen over holocaust-offret. Dette intervjuet ble tatt opp i 2006 i forbindelse med dokumentarfilmen Hver fredag foran porten som et ledd i hvite arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden. Opptakene ble gjort av Børge Solem og Steinar Sørensen, Annette Storeide var historiefaglig ansvarlig og Trond Nilsen laget originalmusikken. Lyddesign i denne podkasten er ved Frode Ytterarne, og jeg heter Karine Ness Frafjord. Takk for at du hører på, og holder historien levende.